0: Es ist mir eine Freude, euch unseren Gast heute vorzustellen, nicht nur Gast, sondern gemeinsam auch mit seiner Frau gute Freunde, Heidi und Matthias Wolf. Matthias C. Wolf ist der Hauptpastor der Elim-Kirche in Hamburg, einer Kirche mit drei Standorten, weit über tausend Gottesdienstbesuchern, eine starke Gemeinde in Hamburg und Matthias ist einer, den wir hier besonders gerne willkommen heißen, auch schon einige Male da hatten, weil seine Predigten immer extrem inspirierend sind, voller Tiefe, Weisheit. Er ist einer der brillantesten Köpfe, die wir haben in unserer Bewegung, würde ich mal sagen. Einer derjenigen, die immer ganz äh, geniale Sachen aus dem Wort Gottes ausgraben. Und ich bin so überzeugt, an solchen Sonntagen, wo wir einen Gastsprecher haben, dann noch ein paar Herausforderungen da sind, kein Beamer und so weiter. Für mich ist das eher so innerlich, dann denke ich, hey Gott, du hast heute bestimmt was ganz Besonderes vor. Wenn Schwierigkeiten da sind, steht was auf dem Spiel. Und deswegen lade ich uns ein, jeden von uns zu sagen, okay, ich glaube, die Botschaft, die heute kommt, wird zu mir sprechen. Gott wird zu mir sprechen in mein Leben hinein. Und ich will eine riesen Erwartung haben. Pastor Matthias, wir freuen uns, dass du da bist. Wir heißen dich herzlich willkommen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen und applaudieren für Matthias De Wolf.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch das herzliche Willkommen hier. Wir dürfen ja schon seit gestern Abend eure Gastfreundschaft genießen oder besonders die von Tim und Katja. Und das ist für uns immer etwas Schönes, auch mit euch zusammen zu sein und auch mal hier wieder in K21 zu sein. Zum dritten Mal komme ich nun zu euch, heißt es ja mal bei Paulus. Aber ich komme nicht mit der Route, wie er das angekündigt hat bei den Korinthern, sondern ich habe meine Frau mitgebracht. Und sie ist keine Route für mich und auch nicht für euch. Ja, unser Thema lautet heute in unserer ersten Session, Krisen sind Chancen. Und als hätte ich die Sache mit dem Beamer vorausgesehen, sowas ist ja heutzutage für eine Gemeinde schon eine Krise. Ja, ich habe meinen Leuten manchmal gesagt, was würden wir machen, wenn der Strom ausfällt? Gemeinde ohne Strom, kann man sich das noch vorstellen? Man, man wüsste gar nicht mehr, was man machen sollte. Und BIMA ist schon halb so schlimm, aber Krisen sind Chancen und wir wollen sehen, ob der Herr, wie Tim das ja schon angekündigt hat, dann umso intensiver in unseren Herzen wirkt, wenn das Visuelle heute nicht so vorhanden ist. Ja, wir haben ja in unserem Leben jede Menge Herausforderungen. Du hast jeden Tag, jede Woche, immer wieder hast du irgendwelche Sachen, Arbeiten, Projekte, Ziele, die musst du erreichen. Du musst es schaffen, du musst es verwirklichen, du musst mit dem Geld hinkommen. Und wenn es ein bisschen mehr davon wird, dann spricht man von Stress. Wir sind alle im Stress. Stress, so definiert es ein Lexikon, ist die Antwort des Körpers auf die Anforderungen, die an ihn gestellt werden. Man versucht auch den Stress zu messen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber immer geht es darum, du musst was schaffen, alle wollen was, es ist zu viel, wie soll ich das packen? Und wenn es dir über die Kräfte geht, dann spricht man von einer Krise. Einer Krise und das ist so eine umfassende Erschütterung, die durch die gewohnten Stressbewältigungsmechanismen nicht mehr geregelt werden kann. Da geht das Normale nicht mehr. Und an solchen Krisen kann man wachsen und reifen, man kann aber auch zerbrechen. Es ist immer etwas, was die ganze Persönlichkeit mitnimmt und möge es nicht zum Zusammenbruch, sondern zur Stabilisierung führen. Herausforderungen, Stress, Krisen, wo stehst du? Was davon kennst du? In jeder Situation brauchst du jemanden, der dich hält. Und mir steht eine Begebenheit aus der Bibel vor Augen, aus der ich vier Dinge gelernt habe, nämlich zwei Dinge über das Leben und zwei Dinge über Jesus. Ein junger Schriftsteller namens Markus hat im ersten Jahrhundert ein sensationelles Buch geschrieben, das heute immer noch Weltbestseller ist und überall gelesen wird. Und in diesem Buch ist die Rede von einem Sturm. Und das war ein dramatischer Sturm. Dabei hatte der Abend ganz unschuldig angefangen. Markus, 5, Markus 4, Vers 35 steht, als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Aha, wollten sie das auch? Jedenfalls widerspricht keiner. Niemand hat auch mit Blick auf den Himmel gesagt, oh, wir sollten vielleicht lieber warten oder das Wetter sieht nicht gut aus. Nein, sie hatten sich auf den Weg gemacht. Routine. Jesus war schon im Boot, berichtet Markus detailliert. Also offenbar hatte er es besonders eilig und war als Erster an, an Bord gegangen. Und man muss sich jetzt so ein Boot vorstellen, das Bild ist ja jetzt hier krisenbedingt nicht da, das ich dazu mitgebracht habe, aber wenn ihr mal im Bibelmuseum in Frankfurt seid, da ist so ein typisches nachgebautes Boot, wie man das zu der Zeit hatte, so zwölf, 15 Leute passen da rein, ein Mast und ein paar Ruder und da waren sie jedenfalls drin und so entließen, heißt es dann, so entließen die Jünger die Menge, Leute Ihr seht, der Meister ist schon an Bord. Nein, es muss auch mal Schluss sein. Nein, bewahrt eure Frage für nächstes Mal auf. Ja, wir kommen auch noch mal wieder. Nein, jetzt fahren wir. Also die Menge musste zurückbleiben. Sie stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Eine normale Bootsfahrt. Wir können das. Nein, Jesus, du brauchst nicht zu helfen. Du hast eigentlich keine Ahnung als Zimmermann. Leg dich mal hier hin, hier ist ein Kissen, ruh dich aus. Wir machen das. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Der See Genezareth ist ja bekannt für seine Fallwinde und seine überraschend auftauchenden Stürme. Und sowas passiert hier. Plötzlich wird aus der Routine eine dramatische Herausforderung. Sie waren tausendmal normal über den See gefahren, aber jetzt, und so geht es dir vielleicht auch, du hast tausendmal irgendeine normale Situation erlebt, routiniert und dann auf einmal geht irgendetwas richtig schief. Ja? Vielleicht fährst du Taxi oder so und tausendmal bist du irgendwo hingefahren und auf einmal hält dir einer so ein metallisches Gerät an die Stirn oder sowas. Ja? Oder, oder jemand hat einen Herzinfarkt in deinem Bus oder du betrittst dein Klassenzimmer. Normal Normalerweise sind die Kinder immer ganz nett. Aber heute ist was ganz anderes los. Ja? Oder tausendmal hast du dich an deinen Schreibtisch gesetzt und deinen Computer hochgefahren. Aber was du heute siehst, darauf hat dich niemand vorbereitet. Oder, oder du gehst nach Hause. Tausendmal bist du auch abends in deinem Treppenhaus raufgegangen. Aber heute steht ja dieser Kerl. Es gibt Situationen, die werfen uns aus der Bahn. Es fängt unschuldig an, routiniert. Und dann ist es anders, neu, größer, schlimmer. Woran denkst du, was hat dich mal so unerwartet überfallen? Und dann ist die Frage: Was mache ich jetzt? Und die Jünger machen das naheliegende, Segelreffen, schöpfen, rudern, kommt Jungs, wir kriegen das hin. Sollen wir vielleicht Jesus aufwecken? Ach nein, lass! der hat ja keine Ahnung, wir sind ja nicht auf dem Bau, wir sind hier ja auf See, ist ja auch nicht unser erster Sturm. Spricht ja auch ein bisschen für sie, dass sie nicht gleich in Panik verfallen sind, sondern erstmal sich Mühe gegeben haben, die Lage in den Griff zu kriegen. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. Man beachte wieder dieses Detail. Markus ist es wichtig, dass Jesus auf einem Kissen liegt. In einem Boot, das weitgehend voll Wasser lief. Warum das so detailliert? Vielleicht, um Jesus auch als einen ganz normalen Menschen zu zeigen. Der war auch mal müde. Der war auch mal fertig. Der wollte einfach mal Ruhe haben. Leute, lasst mich jetzt mal schlafen. Und, und er brauchte auch ein Kissen. Ja, der Sohn Gottes kann alles, der kann im Stehen schlafen. Nein, der, der, der musste sich hinlegen, der brauchte auch ein Kissen. Und das kenne ich auch. Manchmal will ich einfach Ruhe haben und keiner soll rumquatschen und mich anrufen. Man will einfach mal Ruhe haben. Aber der Sturm nahm zu und die Seemannskunst der Jünger war bald am Ende. Jungs, packen wir das? Die ersten Zweifel kamen auf. Das ist diesmal besonders schlimm. Ja, glaubst du nicht etwa? Und nein, und man musste auf einmal mit dem Schlimmsten rechnen. Die Situation überstieg doch ihre Kräfte, ihre Übung, ihre Fähigkeiten. Und sowas kennst du vielleicht auch. Du dachtest, du könntest diese Situation handeln. Irgendwie kriegst du das schon hin. Hat doch bislang immer geklappt. Ist doch nicht so ungewöhnlich. Man hat ja seine Erfahrung, seinen Durchblick, seinen Verstand. Wird schon klappen. Aber, aber, aber dir entgleitet die Situation. Und du hast sie nicht mehr unter Kontrolle. Du merkst, hier hier. Entwischt mir was, ich kriege das nicht hin. Es läuft einfach nicht. Und du hast sowas vielleicht gehört von anderen. Ja, meine Nachbarin. Ja, und in der Gemeinde. Und ein anderer Pastor. Aber auf einmal erwischt es dich. Was jetzt? Und das ist so die erste Wahrheit, die ich gelernt habe in dieser Geschichte: Es gibt kein Leben ohne Krisen. Wir haben nicht die Verheißung eines glatten, problemlosen, geschmeidigen Lebens. Dass uns der Herr so ohne alle Schwierigkeiten barrierefrei ins neue Jerusalem rollen lässt. Das ist nicht so. Sondern es gibt Situationen, Herausforderungen, Krisen in unserem Leben... Und, und manchmal schläft Jesus sogar, zumindest hat es den Eindruck, ja, er schläft in aller Seelenruhe, ich kämpfe um mein Leben, wo ist er denn? Was jetzt, wenn dir die Herausforderung über den Kopf steigt? In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Sie stellen eine Frage und zwar eine ruppige Frage. Und das ist schon die zweite Wahrheit. Es gibt kein Leben, auch kein Glaubensleben, ohne Zweifel, ohne Fragen, ohne Rätsel. Kein Glaubensleben, wo du nicht auch manchmal an Gott zweifelst und einfach nicht verstehst, warum er dies macht und das nicht macht und das nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt oder sogar gebetet hast. Was wären deine Worte gewesen, wenn du Jesus aufgeweckt hättest? Herr, hilf uns, tu was. Vielleicht hat er ja einen besseren Draht nach oben. Jesus, ruder mit, Wir können jede Hand gebrauchen. Jesus, schöpf mal. Hier ist der Eimer. Jesus, hier dieses Seil. Nimm mal, zieh mal. Ja, Feste. Aber nichts davon. Nur ein Vorwurf. Interessiert es dich nicht? Ja, keine Spur von Glauben hoffen von, von Erwartung, dass Jesus jetzt was tun könnte, eigentlich nur Frust, Ärger, Enttäuschung. Meine, wenn es uns schon dreckig geht, dann, dann wollen wir ja wenigstens, dass jemand Anteil nimmt. Dann wollen wir wenigstens bedauert werden, wenn es bei uns irgendwie schwierig ist. Ja? Aber nicht mehr das, der pennt. Interessiert sich nicht. Vielleicht bist du auch manchmal enttäuscht von Jesus weil er nicht so ist, nicht so handelt, wie du es dir denkst. Diese Jünger hier, sie deuten den Schlaf Jesu als Gleichgültigkeit. Gleichgültig. Vielleicht tut er auch nur so, als schliefe er. Ich meine, wer kann bei diesem, Turm, bei diesem Sturm überhaupt noch schlafen? Der liegt da nur rum. Wir sind ihm egal. Interessiert es dich nicht? Und das hast du doch Gott auch schon mal gefragt, oder nicht? Gott, ich hänge hier im Mist drin. Und warum tust du nichts? Bei mir läuft dies, bei mir läuft das nicht. Wir leiden manchmal an der Gleichgültigkeit Gottes, so wie es uns scheint, dass Gott nicht handelt, dass er nicht eingreift. Da gibt es Probleme, da gibt es Krisen in der Welt und in unserem Leben. In der Welt, ich meine, was was tut sich da in Syrien oder in sonst wo? Wo bist du, Herr? Warum greifst du da überall nicht ein? Wenn wenn du wirklich interessiert wärst an uns, wenn du uns wirklich lieben würdest, dann, dann würdest du. Aber er macht nichts. Kann er nicht oder will er nicht? Am Ende ist beides gleich schlimm. In uns lebt so die unausgesprochene Erwartung, dass uns, die wir Gott lieben und nachfolgen, eigentlich nichts Schlimmes passieren dürfte. Eigentlich müsste es uns gut gehen. Gott müsste schnell eingreifen. Wir sind doch Kinder Gottes. Wir beten sogar. Warum passieren böse Dinge guten Menschen? Und das fängt vielleicht bei Kleinigkeiten schon an in deinem Leben. Oh, du kannst dich manchmal über kleine Sachen aufregen. Ja. Ein Platten am Auto oder ein Computer, wenn der sich mal wieder aufhängt. Ja. Wie viele Stunden vergammeln wir vor Computern? Dann irgend so ein drehendes Rad. Und, und dann muss man wieder alles runterfahren und den Administrator anrufen. Oh, das sind, also 168 Stunden, habe ich mal gelesen, verbringt der Deutsche vom Computer nur im Warten auf irgendwelche Dinger, die sich da aufbauen, weil irgendwas nicht läuft. Das ist nicht die normale Zeit, die wir nur gucken. Stunden. Was könnte ich in der Zeit machen? Was könnte, ich, was könnte ich für den Herrn in der Zeit machen? Oder auch wenn, wenn dich irgendwas kostet, irgendwas geht kaputt und du musst dafür Geld ausgeben. Oh, das würde ich doch viel lieber in die Gemeinde geben. Ja, würdest du, aber hättest du es? Und, und wenn wir das schon bei Kleinigkeiten denken, wie viel mehr dann bei echten Desastern, Krankheit, Tod, Trennung, Familienkrise, finanzielle Katastrophen. Ich kann die Jünger in ihrem Frust verstehen. Warum tust du nichts, Herr? Da liegt jemand rum, der, der angeblich der Sohn Gottes ist und, und, und wir saufen hier ab. Ich meine, Wenn du wusstest, dass der Sturm kommt, warum, warum sind wir nicht am Ufer geliebt? Du wolltest unbedingt rüberfahren. Und wenn du den Sturm verhindern könntest. Ja, warum kommen wir hier fast um? Also es gibt kein Leben, auch kein Nachfolgeleben ohne Fragen, ohne Zweifel, ohne Rätsel. Es werden Dinge passieren, die dir nicht gefallen. Es werden Situationen in deinem Leben, auch als Christ, passieren, die du nicht verstehst, wo du vielleicht sogar an Gott zweifelst. Ich weiß, als mein Vater sehr schwer krank wurde, und, und infolge eines Schlaganfalls nicht mehr gehen und vieles nicht mehr machen konnte, dann zitierte er immer so diese Stelle aus dem Predigerbuch, wo es heißt, es werden auch die Tage kommen, wo es dir nicht gefällt. Und er sagte, das, das sind jetzt die Tage, die mir nicht gefallen. Aber er wusste sich trotzdem bei Gott und in Gottes Hand geborgen. Aber es waren nicht Tage, die ihm gefallen haben. Und Jesus... Jesus reagiert ganz anders, als wir reagiert hätten. Jesus geht nämlich gar nicht auf diesen Vorwurf ein. Er hätte sich auch aufregen können. Ey, was ist das für eine Unterstellung hier? Und wenn er mir so kommt, mache ich jetzt gar nichts. Sondern er, er überhört das. Jesus überhört manchmal, was wir so sagen. Er überhört das manchmal und reagiert anders. Jesus erwachte, geht es dann weiter. Und hier zeigt sich mir ja auch noch mal etwas, Jesus war da, aber sie nahmen seine Hilfe nicht in Anspruch. Warum haben sie ihn nicht eher geweckt? Das fragst du dich natürlich auch. Du hättest natürlich sofort. Wir wissen ja immer, was die anderen hätten machen müssen in irgendeiner Situation. Was naheliegend gewesen wäre. Ja klar, du bist jetzt in dem Schlamassel, weil du nicht an der Stelle. Und da hast du nicht richtig geguckt und da hättest du abbiegen müssen. Und dir war doch klar, dass das nichts wird. Wir wissen das immer genau. Aber jetzt frage ich dich, wie voll muss dein Boot laufen, damit du Jesus um Hilfe anrufst? Wie dreckig muss es dir gehen, dass du dein Leben wirklich in die Hand Gottes gibst und es ihm ganz auslieferst und sagst, Jesus, ich will dir mit allem folgen. Wie verzweifelt musst du sein, damit du ihn wirklich hineinnimmst in deine Not, in deine Krise, auch in diese verborgenen Zimmer und Lebensbereiche, wo du ihn bislang eigentlich rausgehalten hast. Du wolltest ihn in deinem Leben haben, damit er dich irgendwie glücklicher macht, aber er soll dir nicht überall reinquatschen. Was muss noch passieren? Und manchmal kämpfen wir lieber selbst. Dann bleiben wir ja souverän, autonom. Manchmal wollen wir uns nicht helfen lassen, wollen nicht zugeben, hier habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, hier bin ich falsch abgebungen, hier bin ich in einer Sackgasse. Nein, nein, wir wollen irgendwie durchkommen, irgendwie noch recht behalten und zeigen, dass es doch nicht so verkehrt war, wie wir es gemacht haben. Und so kämpfst du und rackerst und mühst dich ab und derweil läuft dein Boot voll. Und kurz vor dem Absaufen, da wird Jesus geweckt. Ah, da ist ja noch einer hinten, Kissen und so. Hilft Jesus erst, wenn man ihn darum bittet? Ich meine, er hätte ja auch schon eher eingreifen können. Also Gott übersieht ja, was mit unserem Leben los ist, auch was nicht gut läuft. Aber offenbar möchte Gott gebeten werden. Ich weiß nicht warum immer, aber er findet es wichtig, dass wir uns an ihn wenden, dass wir ihn anrufen. Er verhindert nicht alles Unheil in unserem Leben, sondern wir müssen ihn anrufen. Ich finde die Frage schwer zu beantworten, warum das so ist. Ich meine, wenn du mit großer Not zu kämpfen hast, wenn du mit Krankheit, Krisen, Katastrophen und Pleiten, Pech und Pannen und so zu tun hast, dann ist es schwer, deine leichte Antwort zu geben. Ja, hättest du mal so und ja, das ist der Grund und der Herr prüft dich und du wirst und so. Das ist keine leichte Antwort. Zumal Jesus greift ja noch nichtmals immer wunschgemäß ein, wenn wir gebetet haben. Es gibt ja auch Gebete, die wir sprechen. Und es ist nicht so passiert. Man kann auch nicht mal sagen, ja wenn du gebetet hättest, ja, hast du, habe ich. Aber um doch mal eine Antwort zu versuchen, vielleicht hat Gott andere Pläne als deine Pläne. Und vielleicht ist eine Krise eine Chance, um darin Dinge zu lernen. Vielleicht würdest du in einer schwierigen Situation mehr lernen, mehr reifen, als wenn alles glatt läuft. Ohne Not musst du dich ja nicht auf den Herrn verlassen, musst du ihn nicht anrufen aus tiefer Not und Verzweiflung. Es läuft ja alles. Und deshalb hält er vielleicht nicht alles übel von dir fern, um dich in dieser Situation zu stärken. Und er will auch, dass du dir nichts einbildest. Was für ein toller Mitarbeiter, Ehemann, Angestellter, was auch immer du bist, wie du das hinkriegst und wie das läuft. Sondern du sollst nie vergessen, was ich bin und habe, das verdanke ich Jesus Christus. Und eines steht fest, Jesus ist immer bei dir, auch im Sturm. Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Also er betet jetzt gar nicht zu Gott, Herr, greif doch ein und du Schöpfer aller Himmel, sondern er spricht direkt zu den Elementen und Wetterphänomenen. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Sogleich. Stille. Kein Tosen der Wellen, kein Brausen des Windes. Kein Geschrei der Jünger, Stille. Ja, naja, okay, bei Jesus hatten wir das nicht anders erwartet, dass der irgendwas hinkriegen könnte. Aber dann sagt Jesus zu den Jüngern, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Ja, Jesus, also dachtest du, meinst du, wir, wir könnten auch im Ernst es hört sich fast so an, als könnte Jesus den Jüngern sagen, hier, das hättet ihr auch machen können. Ich meine, es wird nicht ausdrücklich gesagt, dass die Jünger den Sturm hätten stillen können. Aber vielleicht meint Jesus einfach mit Glauben dieses, dieses Vertrauen, dass er sie trotzdem, trotz des Sturms, auf jeden Fall sicher ans Ufer bringt. Ja, der Sturm ist da, der war ja auch nicht wegzudenken und nicht so einfach wegzubeten anscheinend für die Jünger. Aber sie hätten ja immerhin glauben können, dass Jesus sie ans Ziel bringt. Und das ist so eine letzte Sache, eine Wahrheit, die mir klar wird. Jesus stärkt deinen Glauben in der Krise. Er will, dass du aus der Krise lernst. Jesus stellt diese Frage und macht den Jüngern damit eigentlich deutlich, Leute, diese Panik ist nicht angebracht. Wo ist euer Glauben? Glaube ist ja Vertrauen. Erstmal das Grundvertrauen zu Gott, das Wissen da ist ein Gott, der mich hält und trägt und der sich um mich kümmert. Er ist für mich da. Er interessiert sich für mich. Ich bin ihm nicht gleichgültig. Bei ihm bin ich sicher. Das ist so die erste und wichtigste Bedeutung von Glauben. Vertrauen und die Beziehung zu Jesus. Und dann geht es natürlich beim Glauben auch immer so um die Erwartung eines zukünftigen Ereignisses. Ja, es wird passieren. Gott wird mich zum Ziel führen. Er wird eingreifen. Ich werde hier nicht umkommen. Mein Weg ist noch nicht zu Ende. Der Sturm wird enden. Auf Regen folgt Sonnenschein. Dem Dunkel der Nacht folgt die Helligkeit des Morgens. Auf den kältesten Winter folgt irgendwann wieder der nächste Frühling. Wenn der Schnee noch draußen liegt, das gibt es ja bei uns, gibt ja kaum noch Schnee, aber äh, manchmal, ist, wenn der Schnee noch draußen liegt, so im, im Februar, März, dann ist unter der Erde schon wer weiß, was los. Du ahnst gar nicht, was sich da schon alles bereit macht. Und dann schmilzt der Schnee und dann sprießt es plötzlich überall raus. Es gibt einen Neuanfang, die Geschichte Gottes geht mit uns weiter. Und das, sagt Jesus, sollst du aus Krisen lernen. Es gibt ein Morgen, es gibt ein neues Licht, es gibt eine Zukunft für dich in deinem Leben. Auch wenn es dir dunkel vorkommt, wenn es dir fragwürdig vorkommt, wenn du sogar an Gott zu zweifeln drohst. Gottes Weg mit dir geht weiter und du wirst verändert und gestärkt aus dieser Krise hervorkommen. Und deshalb ist es so wichtig, wie du mit Krisen umgehst. Geistliche Reife bedeutet nämlich nicht, Krisen zu meiden oder gar keine Krisen zu erleben. Das können wir überhaupt nicht kontrollieren. Aber geistliche Reife zeigt sich in guten Entscheidungen, im Lernen, im Glauben, im Vertrauen, gerade wenn die Situation kritisch ist. Und deshalb kann man sagen, Krisen sind Chancen. Und stell dir jetzt mal vor, deine Herausforderung, dein Stress, deine Krisen sind Zeiten, in denen du Gott besser kennenlernst. Stell dir mal vor, wir würden alle jetzt in solchen Stresssituationen nicht mehr schimpfen, nicht mehr uns ärgern, nicht mehr rumfluchen, sondern überlegen, was kann ich jetzt lernen? Wie kann ich mich jetzt bewähren? Gott, was soll ich mitnehmen aus dieser blöden Situation? Wenn wir aufhören, rumzuspekulieren, ja, warum ist das passiert? Habe ich zu wenig gebetet? Haben meine Vorfahren, ist dies, ist das? Sondern einfach die Chance zu nutzen, Herr, ich will mich in dieser vertragten Situation bewähren. Mit Geduld, mit Glaube, mit Vertrauen, was auch immer es ist, gerade in deinem Leben. Das wäre gut. Das wäre gut. Voll Furcht sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Also bei allem, was sie bislang mit Jesus erlebt hatten, das überstieg ihre Vorstellungskraft. Da gab es ja schon Heilung, da gab es ja schon dies, da war ja schon so einiges aus der Reihe. Aber Wind und Wellen, und man hat fast den Eindruck, Furcht kommt auf. Also als fürchten sie sich jetzt mehr vor Jesus als vor Wind und Wellen. Man würde denken, ja, jetzt hört die Furcht auf. Nee, nee, jetzt jetzt wird es ihnen fast unheimlich. Wer ist dieser Mann? Und das ist eine wichtige Frage, auch für uns. Vielleicht die wichtigste Frage deines Lebens. Wer ist dieser Mann? Ja, ich dachte, Jesus ist ein Großer Menschheitslehrer, ja, das ist er wirklich. Was er sagte, das hatte Hand und Fuß. Und wenn die Leute sich daran halten würden, oh wie schön wärst auf diesem Planeten. Jesus war ein toller Geschichtenerzähler, oder? Ja, keiner konnte vor, so wie er Lebensweisheiten in Gleichnisse verpacken und Aha-Erlebnisse auslösen. Jesus war auch ein Wundertäter, oder? Ja, er sprach und jemand konnte sehen. Er spuckte jemanden in die Augen oder ins Ohr. Also, ich meine, manchmal ungewöhnliche Methoden, aber es funktionierte. Hauptsache es klappt. Die Männer im Boot fanden die Antwort nicht so schnell. Es hat auch bei ihnen Wochen, Monate, vielleicht Jahre gedauert, bis sie begriffen hatten, das ist Jesus. Und das ist seine Mission. Er ist der Sohn Gottes. In ihm begegnet uns Gott selbst. Nicht nur irgendein Prophet, Lehrer, Geschichtenerzähler, Wundertäter. Gott selbst begegnet uns in ihm. Und durch ihn finden wir in unserem Leben einen Neuanfang. Da haben wir jemanden, der, der unsere Sünde vergibt. Da ist jemand, der das Böse wegnimmt, das Böse in meinem Leben überwinden kann. Ja, sogar das Böse in der Welt überwinden kann. Da ist jemand, der mich hineinnimmt in seine Familie, Gottes Familie, sogar hineinnimmt in Gottes neue Welt. Wer ist dieser Mann? Und das ist eine Frage, auf die du eine Antwort brauchst. Unbedingt. Kenne ich Jesus? Ja, die Jünger kannten Jesus auch irgendwie. Ja, der kommt aus Nazareth, wir kennen seine Mutter und er hatte da eine Handwerksfirma und das lief eigentlich ganz gut und jetzt macht er dies und macht er das. Ja, ja. Aber es kommt zu der Punkt, wo alles, was du so über Jesus weißt, vielleicht nicht ausreicht und du sagst, wer ist er für mich? Wer ist er in der Tiefe meines Lebens? Ist er mein Retter, ist er mein Erlöser? Ist er der, der mir ein neues, verändertes Leben gibt? Und so darfst du Jesus kennenlernen. Manchmal sind es Krisen, die uns helfen. Situationen mit großen Fragezeichen, in denen wir offen sind und nachfragen, was Gott in unserem Leben bedeutet und tun möchte. Und ich sage dir, du kannst Jesus besser kennenlernen. Und du kannst in deinem Vertrauen gestärkt werden. Und egal, wie dreckig es in deinem Leben zugeht oder wie schlimm irgendwelche Situationen sind, es kann eine Zeit sein, in der du Jesus begegnest und am Ende gestärkt bist. Du weißt immer noch nicht, warum das passiert ist. Du kannst immer noch keine klugen Erklärungen abgeben, warum es dir so widerfahren ist und, und bei ihr nicht und der ist gestorben und die nicht. Das weißt du nicht. Aber du weißt, wer Jesus Christus ist und wer in deinem Leben ist. Dein Freund und dein Retter. Und diesen Jesus, den kannst du kennenlernen. Vielleicht zum ersten Mal Vielleicht in einem neuen Schritt. Die Jünger kannten ihn auch ein bisschen. Aber sie spürten in dieser Krise, wer ist dieser Mann? Wir müssen näher an ihn ran. Wir müssen ihn noch mal besser verstehen. Und diese Krise löste genau das aus bei ihnen. Staunen, Bewunderung, neues Vertrauen. Und in dem Sinne, lass uns auf Jesus blicken. Und lass uns zu ihm beten, jetzt, mit dem Wunsch, Jesus, wir wollen dich besser kennenlernen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du dich aufgemacht hast zu uns. Du hast uns gesucht, du hast uns den Weg eröffnet zu Gott. Du bist die Tür zum Vater im Himmel. Rettung und Vergebung finden wir bei dir. Und ich möchte beten für Menschen, die in Lebenskrisen sind, die in fragwürdigen Situationen stecken, denen es nicht gut geht, denen die Probleme über den Kopf zu wachsen drohen. Ich möchte beten für sie, dass sie in dieser Situation dich erkennen und merken, wie du auch in dieser Lebenssituation bei ihnen bist und sie hältst und sie trägst und sie stärkst. Und in dem Sinne kommen wir zu dir und wenden uns dir zu, damit wir dir begegnen können, damit du eingreifen kannst in diesen Lebenssituationen.